0: Er was tenminste niemand overleden. Maar los daarvan had Nicholas Rokesby geen idee waarom hij naar zijn ouderlijk huis in Kent was teruggeroepen. Als er iemand was overleden, redeneerde hij, zou zijn vader dat hebben vermeld in het bericht dat hij Nicholas in Edinburgh had gestuurd. Hij had het per koerier laten bezorgen, dus er was duidelijk enige haast bij, maar als er iemand was overleden zou Lord Manston ongetwijfeld meer hebben geschreven dan... Kom alsjeblieft met alle mogelijke haast terug naar Craig. Het is van het grootste belang dat je moeder en ik je zo snel mogelijk spreken. Het spijt me je studie te moeten onderbreken. Je liefhebbende vader, Manston. Nicholas keek omhoog naar het vertrouwde bladerdak van de bomen, terwijl hij aan het laatste stukje van zijn reis begon. Hij was al per postkoets van Edinburgh naar Londen gereisd, toen per diligence van Londen naar Maidstone en nu legde hij de laatste 25 kilometer te paard af. Het was, godzijdank, eindelijk opgehouden met regenen, maar zijn paard wierp een belachelijke hoeveelheid modder op en Nicholas had het gevoel dat dat er samen met het stuifmeel voor zou zorgen dat hij er bij thuiskomst uit zou zien of hij een ernstige huidaandoening had. Craig. Nog maar een kilometer te gaan. Warm bad. Warme maaltijd en dan zou hij horen waar zijn vader zich zo druk over maakte. Het kon maar beter iets serieus zijn. Geen sterfgeval natuurlijk, maar als hij te horen kreeg dat hij twee landen had moeten doorkruisen, enkel en alleen omdat een van zijn broers een beloning van de koning kreeg, dan zou hij iemands arm amputeren. En hij wist nog hoe hij dat moest doen ook. Alle geneeskundestudenten moesten als de gelegenheid zich voordeed operaties observeren. Het was niet Nicholas' favoriete onderdeel van het lesprogramma. Hij gaf veruit de voorkeur aan de meer intellectuele aspecten van de geneeskunde, zoals het bestuderen van symptomen en het oplossen van de altijd weer veranderende puzzels die tot een diagnose leiden.